0: Bis vor kurzem schwor Ulrich Spießhofer noch auf seinen BMW i3 und i8. Jetzt fährt der CEO von ABB allerdings ein Jaguar i und wird nicht müde, voll Enthusiasmus zu erzählen, wie viel Spaß ihm der Wagen macht. Auf der Bühne des Automotor- und Sportkongress 2019 erzählt er, welche Chancen die Digitalisierung bereithält, welche Erwartungen der Ladesäulenhersteller von der Elektromobilität hat und wie es ist, Teil der E-Auto-Revolution zu sein. It's impossible. Es ist unmöglich. Hätten vor zehn Jahren viele Menschen gesagt, wenn wir ihnen gesagt hätten, dass im Jahr 2019 knapp 6 Millionen Elektrofahrzeuge erwartet werden und dass wir gegenüber dem Jahr 2018 eine 60-prozentige Steigerung in der Zulassung erwarten. Es ist unmöglich, hätten die Menschen gesagt vor zehn Jahren, wenn wir gesagt hätten, dass zwei Millionen Neuzulassungen und eine Million davon in China für Elektrofahrzeuge möglich ist. Es ist unmöglich, hätten die Menschen vor zehn Jahren gesagt, dass eine Gruppe wie Volkswagen jetzt bereits für das Jahr 2020 150.000 Elektrofahrzeuge prophezeit. Und ganz bestimmt hätten viele Schwaben, und da höre ich dazu, gesagt, vor zehn Jahren, es ist unmöglich, dass ein Taikan erwartet wird, der mit 600 PS völlig elektrisch angetrieben unter vier Sekunden von 0 auf 100 fahren wird und in Marke Porsche neu vertreten wird. Es ist unmöglich, hätten auch viele gesagt, dass Länder sich dazu verpflichten, dass Elektrofahrzeuge der Standard werden. Wir haben Großbritannien und Frankreich, die für 2040 das Commitment abgegeben haben, keine Verbrennungsmotorfahrzeuge mehr zuzulassen. Und wir haben heute eine Situation, dass sich die Automobilindustrie massiv ändert. Ich bin sehr, sehr viel in China, ABB ist dort mit 18.000 Mitarbeitern vertreten. Es gibt dort 487 Unternehmen, die Elektrofahrzeuge heute produzieren. Das heißt, die Welt ändert sich ganz fundamental. Wir stehen an einem Dammbruch der Mobilität. Wir werden einen massiven Umbau sehen und wir werden eine Elektromobilitätswelle sehen, die schneller und größer ist, als wir erwartet haben, jemals davor. Ich selber muss sagen, ich fahre selbst Elektrofahrzeug. Ich bin begeistert davon, aber selbst ich als Optimist hätte nicht erwartet, dass sich die Zahlen so rasant entwickeln. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich bei Ihnen heute dabei sein darf und dass ich Ihnen aus der Sicht des globalen Marktführers in der Ladeinfrastruktur, aber auch in der Elektrifizierung der Stromnetze der Welt darstellen darf, wie wir die Situation sehen, welche Chancen wir sehen und was getan werden muss, um nachhaltige Mobilität darzustellen. Wie bei der ABB, wie Frau Priemer bereits gesagt hat, wir sind ein Unternehmen, das 136 Jahre alte Wurzeln hat und das im Bereich der Elektrifizierung wirklich die Welt massiv bewegt hat. Im 19. Jahrhundert haben wir die ersten elektrischen Eisenbahnen mitentwickelt, im 20. Jahrhundert haben wir mit unseren Robotern ermöglicht, den Fahrzeugbau komplett zu revolutionieren. und im 21. Jahrhundert sind wir als global führendes Elektrifizierungsunternehmen in das Thema Ladeinfrastruktur eingestiegen weil unsere Ambition ist ganz einfach. Jeder Verbrauchspunkt, in dem Strom verbraucht wird, möchten wir gerne elektrifizieren. Wir sehen enorme Wachstumschancen. Im Bereich der elektrischen Mobilität kommen wir aus dem Bahnbereich und haben zuerst Bahnen, Züge, S-Bahnen gemacht. Heute haben wir elektrisch angetriebene große Schiffe die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt arbeiten mit einer ABW-Technologie, die heißt ASIPOD. Da haben wir einen 40 Megawatt elektrischen Motor wie einen Außenbordmotor unterhalb vom Kreuzfahrtschiff und der folgt dazu, dass wir enorme Mobilität, ähm, Beweglichkeit haben, aber auch ungefähr 15 Prozent der Treibstoffkosten über den Lebenszyklus hinweg einsparen. Jetzt in den letzten Jahren haben wir ganz spannende Themen in der Mobilität mitgestaltet. Wir wollen zeigen, dass wir mit neuen Mobilitätstechniken es schaffen, die Welt zu bewegen, ohne die Erde zu verbrauchen. Und ein wichtiger Botschaft dazu war unser kürzliches Projekt, der Solar Impuls, bei dem wir das erste weltweit erste solarbetriebene Flugzeug gemeinsam mit Bertrand Picard einmal um die Welt geschickt haben, ohne einen Tropfen Kerosin zu verbrauchen. Im Bereich der Ladetechnik, in, in der Personenverkehr und im Personenwagen sind wir in den letzten Jahren, haben uns rasant entwickelt, ich komme später noch mal dazu. Das heißt, wir sind hier ein Partner, der stark äh, engagiert ist. Ich habe mich wirklich gefreut, heute hier zu sein, das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, ich glaube, dass die Automobilindustrie und unser Transportsystem an einem Kodak-Moment ist. Was ist mit Kodak passiert? Es hat sich ein System komplett auf den Kopf gestellt und ich glaube, die Automobilindustrie ist heute an einem Kodak-Moment und wir müssen ganz grundsätzlich darüber nachdenken, wie sich das Transportsystem weiterentwickelt. Gleichzeitig habe ich mich aber auch gefreut, hier da zu sein, um zu zeigen, dass vorhandene Technologien enorm viel beitragen können und hier einen Beitrag leisten können in die Dynamik des Umbaus. Jetzt, warum habe ich gesagt Kodak-Moment? Der Kodak-Moment war ja nicht nur, dass der Film aus der Rolle zu einem digitalen Bild wurde. Der Kodak-Moment war auch, dass es keine Entwicklungslabore mehr gibt und das Geld über Apps verdient wird. Heute wird mehr Geld damit verdient, was mit den Apps in Snapchat und Ähnlichem gemacht wird, mit den Fotos gemacht wird, als die Generierung des Fotos selbst kostet. Und wenn wir jetzt mal überlegen, was passiert gerade in der Automobilindustrie, dann haben wir sicherlich hier gerade einen Kodak-Moment. Fahrzeuge ändern sich ganz grundsätzlich, Geschäftsmodelle ändern sich grundsätzlich. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wir haben gerade ein Projekt gemacht in Buenos Aires in Südamerika, bei dem die Taxiflotte auf Elektrofahrzeuge umgestellt wurde und der Taxifahrer wurde gefragt, was bezahlst du für dein Fahrzeug? für die Abschreibung, für die Reifen, fürs Tanken, alle deine für die Versicherung. und dann wurde ihm versprochen oder wurde ihm dargestellt, hier ist ein Fahrzeug, das immer getankt ist, das immer aufgeladen ist, für 20 Prozent weniger stellen wir dieses Fahrzeug zur Verfügung, das heißt, es wurde nicht nur ein Geschäftsmodell aufgebaut, in dem das Fahrzeug ersetzt wird, sondern die komplette Wertkette der Mobilität auf den Kopf gestellt wird. Was können wir daraus lernen? Diejenigen, die aus dem Kodak-Moment die Gewinner waren, waren nicht die Kodaks der Welt, das waren andere Unternehmen und wir müssen jetzt darüber nachdenken, wie kann sich die Mobilitätslandschaft verändern, wie sehen die neuen Geschäftsmodelle aus und wer wird welche Rolle spielen in diesem Umfeld. Eins ist völlig klar, der Umbau zeigt enorme Chancen für Wachstum, wenn man sich anschaut, dass wir in Dänemark heute bereits mehr Elektroladestationen haben, als wir Tanksäulen haben für Kraftstoff, dass in Norwegen bereits jede fünfte Energielademöglichkeit eine Elektrostation ist, dann sehen wir, dass es enorme Dynamik gibt in dem Umfeld. Und wenn wir wissen, dass China in den nächsten Jahren 200.000 Ladestationen installieren will, das ist anderthalbmal so viel, wie heute global installiert ist, dann wissen wir, dass eine enorme Dynamik in dem Markt unterwegs ist, der große Chancen bietet. Jetzt, was sind die Erfolgsfaktoren? Und wie wird man in diesem Markt erfolgreich sein? Und was muss man zusammenbringen? Wir sehen bei der ABB hier vier Grundbausteine, die nötig sind. Wir brauchen die Fahrzeuge, wir brauchen die Leitetechnik, wir brauchen die Netzeinbindung, und wir brauchen die Integration von erneuerbaren Technologien. Diese vier Bausteine gemeinsam werden uns erlauben, ein Gesamtsystem darzustellen. Bei den Fahrzeugen haben wir eine Fahrzeugpalette, wenn man sich Genf anschaut, wenn man sich den Frankfurter Automobilsalon anschaut, aber wenn man auch in China, in die Keller und die Laboratorien unserer Kunden dort im Automobilbereich reingeht, werden wir sehr, sehr schnell große Zahlen an Fahrzeugen verfügbar haben. Es ist schon was Besonderes, wenn Volkswagen sagt, ich liefere ein Fahrzeug mit 400 Kilometer Reichweite zum Preis von einem gut ausgestatteten Golf. Das heißt, die Fahrzeugthematik wird gelöst sein und wird in den nächsten 24 Monaten für die Konsumenten eine ganz neue Angebotspalette darstellen. Ich glaube aber auch, dass in den Bereichen massiver Umbruch erfolgen wird, ich bin letzten Samstag in einem siebensitzigen SUV gesessen, schönes Design, ungefähr 400 Kilometer Reichweite, 38.000 Dollar, in China heute verfügbar. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass es hier in der Verschiebung der Machtströme und der Powerströme und der Marktgegengewichte massivste Umwandlungen geben wird in den nächsten Jahren. Und natürlich wird es auch eine Konsolidierung in die Industrie geben. Die 487 Elektroautohersteller, die es heute in China gibt, die Fahrzeuge bauen, wird es nicht mehr geben, langfristig ist meine Voraussage, aber es wird viele geben und die werden sehr stark auf Wettbewerbsfähigkeit orientiert arbeiten. Der zweite Baustein ist die Ladeinfrastruktur. Sie haben draußen unsere Terra-Ladestation gesehen, damit sind wir Weltmeister. Wir laden in acht Minuten für 200 Kilometer auf. Wir schaffen heute mit 350 kW einen Ladestrom, bei dem Tesla vor ein paar Wochen relativ gleich ihre neueste Ladestation announced hat mit 250 kW. Wir sind also ein Drittel über dem Tesla unterwegs. Und wenn Sie sich das einfach mal anschauen, das sind wirklich technische Meisterwerke, die Ingenieure unter Ihnen, die wissen, wenn man 350 kW durch Kupferladepunkte oder Stifte schickt, in deren Fahrzeug aufgeladen wird, dann muss man aufpassen, dass man keine Schweizpistole baut, sondern wirklich eine Ladestation, das heißt, wir haben flüssigkeitsgekühlte Kabel, bei denen die Ölkühlung bis in den Pin reingeht, ansonsten können Sie die, den Strom nicht ins Fahrzeug übertragen, aber die Technik ist gelöst. Wir haben jetzt 11.000 dieser Stationen rund um die Welt als Schnellladestationen etabliert. Die Frage des Schnellladens ist keine Frage mehr, die den Kunden von der Technologieseite her beschäftigen sollte, die Verfügbarkeit dieser Ladestationen ist allerdings noch ein großes Thema, weil wir hier Gas geben müssen, jetzt habe ich am Sonntagabend an der Hannover Messe Abendessen gehabt mit der Frau Merkel, die sich jetzt endlich dazu überwunden hat, gemeinsam mit Herrn Scherrer eine Milliarde bereitzustellen für Schnellladetechnik und den Rollout von Ladestationen, ich hoffe, dass Deutschland hier vorwärts macht und Gas gibt und das Thema Ladetechnik auch hinbekommt. Der dritte Punkt ist die Netzeinbindung. Und das wird allgemein unterschätzt. Wenn Sie in Ihr Haus eine leistungsfähige Ladestation, ich habe jetzt gerade vor zwei Wochen bei mir zu Hause eine neue 11-KW-Ladestation eingebaut, da müssen Sie den Elektriker kommen lassen, damit der schaut, ob Ihr Haus das auch hinbekommt. Wenn Sie aber sagen, Sie bauen Schnellladestationen wie die Terra, wir hatten kürzlich eine Diskussion mit einem großen Automobilhersteller, der gesagt hat, ja, ich hätte gern da jeweils sechser Pakete, jeweils sechs dieser Ladestationen auf einmal zusammen. Das sind zwei Megawatt. Jetzt stellen Sie sich einfach mal vor, Sie bauen sowas in Ihrer Straße und Sie schalten gleichzeitig 2000 Haartrockner an. Weil zwei Megawatt, das sind 2000 Föhn. Wenn Sie die gleichzeitig anschalten, dann haben Sie ein Problem im Verteilnetz. Das heißt, wir werden eine riesen Herausforderung haben, die Verteilnetzverstärkung so hinzubekommen, dass die Ladestation nicht nur dasteht, sondern dass sie auch funktioniert und verlässlich betreut wird. Und natürlich ist es so, dass letztendlich Elektromobilität nur Sinn macht, wenn auf der einen Seite ins Netz erneuerbare Energien reingehen. Und da ist es gerade Deutschland eigentlich gut aufgestellt, wenn Sie sich anschauen, die Windturbinen und Windkraftbetreiber bezahlen heute teilweise Geld dafür, dass Überflussstrom zu gewissen Zeiten abgenommen wird, da könnte man ja durchaus mit dem aktiven Demand Side Management so agieren, dass man sicherstellt, dass der Strom der heute vergeudet wird, zum richtigen Zeitpunkt ins Fahrzeug kommt, weil nicht jedes Fahrzeug muss genau zum bestimmten Zeitpunkt im Tag geladen werden. Bei vielen, vielen reicht es aus, wenn sie geladen werden in einer intelligenten Art und Weise. Die Intelligenz wird bei dem ganzen Thema extrem wichtig. Jede unserer Ladesäulen heute, jedes Netz, ist heute über eine Cloud-basierte Plattform, die wir ABB Ability nennen, äh, eingebunden. Das heißt, wir können Flottendatenmanagement, proaktives Ladeseitenmanagement, Nachfrageverhalten beeinflussen, durch smartes Tarifmanagement sicherstellen, dass der Konsument sich so verhält, dass das Gesamtsystem optimiert wird und dass wir gesamtshaft hier vorwärts kommen. Dies sind die vier Grundbausteine, die wir sicherstellen müssen. Technisch, sind alle vier gelöst. Natürlich sind wir noch nicht am Ende der Entwicklung, aber wir sind heute in der Situation, dass alle vier Grundbausteine technisch machbar sind, verfügbar sind und die Fahrzeuge auch im Markt da sein könnten, die Ladeinfrastruktur vorankommt. Jetzt, wo sind die nächsten, wo geht die Reise hin? Und aus unserer Sicht, was sind Fragen, an denen noch weiterhin gearbeitet werden muss? Eine Frage ist das Thema Systemkosten, und Fahrzeugkosten und Fahrzeugnutzungskosten. Und wenn Sie sich jetzt heute anschauen, die meisten Fahrzeuge der Welt verdienen ja das Wort Fahrzeug und den Namen Fahrzeug eigentlich nicht. Sondern die meisten Fahrzeuge der Welt sind heute Stehzeuge. 90% der Zeit steht das Fahrzeug, steht irgendwie rum und, er, und verursacht keinen Nutzen. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, die der ZG hat heute Morgen vom Schert Fahrzeug von Mobilitätskonzepten gesprochen, hier können wir die Kosten senken, indem wir die Fahrzeuge teilen. Aber die zweite Möglichkeit ist, nicht nur dem Fahrzeug eine zusätzliche Rolle zu geben im Transportsystem, sondern dem Fahrzeug eine Rolle zu geben im Energiesystem. Die fahrende Batterie, die stehende Batterie zu nutzen, indem man bidirektional Stromflüsse hat, indem man das Fahrzeug als Puffer nützt, indem man Netzspitzen vermeidet, indem man vor allem mit erneuerbaren Energien dezentrale Speicherung für dezentrale Nutzen aufbauen kann, sind enorme Chancen. Und hier ist eine der großen Fragen, an denen wir arbeiten müssen. Die zweite große Frage, an der gearbeitet werden muss, ist das Thema Batterien. Bei den Batterien haben wir drei wesentliche Herausforderungen. Die erste ist die, die umweltfreundliche Produktion von Batterien. Wir sind engagiert, wir sind einer der Gründungspartner von Northvolt in Schweden und bei Northvolt in Schweden bauen wir in Zukunft Batterien mit Wasserkraft, weil bei den meisten Elektrofahrzeugen wird es so sein, dass der Bau der Batterie gleich viel oder mehr Energie verbraucht als das Nutzen dieser Batterie im Fahrzeug über das Leben hinweg. Wenn wir hier den Fehler machen, dass wir mit konventionellen Energie die Batterie bauen, dann machen wir nicht die richtige Entscheidung, um ein wirklich umweltfreundliches System zu haben. Der zweite Punkt ist die vermehrte Nutzung der Batterie bidirektional, wie ich es bereits angesprochen habe und der dritte Punkt ist ein Sicherstellen, dass wir Batterien recyceln können. Wir arbeiten heute mit einem Schweizer Hersteller, mit einer, einer Schweizer Technologiegruppe zusammen, um Vanadium-basierte Batterietechnologie, die recycelbar ist, Vanadium fällt bei der Stahlproduktion als Nebenprodukt ab, als eine Möglichkeit zu haben, den Kreislauf zu schließen. Das heißt, das Fahrzeug mehr nutzen und die, die Batterie umweltfreundlich produzieren, mehr nutzen und recycelbar machen, sind die wesentlichen Herausforderungen, die wir noch vor uns haben, an denen wir noch arbeiten werden in der Zukunft. Wenn ich jetzt drei Schritte zurücknehme, wir sind definitiv, an dem Kodak-Moment der Automobilindustrie angekommen. Wir brauchen eine Verschmelzung des Denkens zwischen Transport und Energieinfrastruktur. Wir brauchen eine neue Definition von Geschäftsmodellen und wir müssen uns überlegen, wie wird Geld verdient und wie wird Geld ausgegeben. Wir haben heute bereits Diskussionen und einen Pilot am Laufen, bei dem der Leasingvertrag und die Leasingkosten sich danach richten, wie oft ein Fahrzeug schnell geladen wird, weil die Zahl der Schnellladungen enormen Einfluss auf die Lebensdauer der Batterie haben. Warum sollen wir nur nach Kilometern schauen? Die Ladetechnik hat einen viel größeren Einfluss als die verbrauchten Kilometer auf diese äh, gesamtökonomische Strukturierung des Gesamtmodells. Wir glauben an die Elektromobilität. Und wir glauben, dass wir einen Dammbruch haben werden im Rollout der Technologie. Wir glauben auch, dass wir hier einen ganz erheblichen Beitrag dazu leisten können, für was die ABB mit ihrer Gesamttechnologie steht. Wir wollen nämlich die Welt bewegen, ohne die Erde zu verbrauchen. Und ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam dazu einen Beitrag leisten können. Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Spießhofer.